0: השינוי שאנחנו רואים בסביבת הריבית ועליית המחירים הכל כך קיצונית שחווינו בשנים האחרונות אומרת ש-90% מהעסקאות כבר לא נכונות. אם דירת מגורים בישראל מניבה 2-3 זה פחות או יותר אה, מה שקיים, והריבית עולה 5-6 אחוזים, זה אומר שרוב העסקאות, מה שנעשה, נחליף כסף בכסף, לא נרוויח.
1: אהלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר. פודקאסט להשקעות הנדל"ן של גלובס, והאורח שלי היום הוא דביר דמרי, בן 39, נשוי פלוס שישה, מתגורר באפרת, והרומן שלו עם ענף הנדל"ן התחיל לפני לא מעט שנים וכלל הקמת חברת השקעות בתחום, וגם כתיבת ספר הנדל"ן. בקיצור, מישהו שכבר צבר די הרבה קילומטראז' ושיכול לסייע לנו לפצח או לנתח את התקופה הנוכחית בענף השקעות הנדל"ן, שלדעת רבים, בטח שלי, השתנתה מאוד בחוד תכף נשמע למה הוא חושב שבעת הזו כדאי להמתין עם העסקאות, ואם כן רוצים להשקיע בנדלן, מהם ארבעת האפיקים שעליהם כדאי להסתכל. אבל לפני הכל, היכרות קצרה, חייבים. דביר, המיקרופון שלך כבר פתוח. שוט.
0: אני דביר דמרי. עד לפני עשור בערך הייתי אה, מורה, שליח של הסוכנות היהודית בשיקגו, עבודה נפלאה ומרתקת. כשחזרתי אה, לארץ, התחלתי להתעסק בנדל"ן, הקמתי אה, אה, קרן השקעות שהשקיעה ב-30-40 אה, פרויקטים. איך קוראים לה? קראו לה, מכרתי אותה, אה, קראו לה קארטה.
1: ויש עוד משהו שאתם צריכים לדעת על דביר ושמחזיר אותו לקיץ
0: של שנת 2020. היה אירוע מכונן בחיי, תאונת uh, סירה, שאחרי ששחיתי בכנרת שתי קילומטר, פתאום uh, סירה פגעה בי. וזה ככה גרם לי טיפה לעצור ולכנס את כל האלפיים אנשים שפגשתי עד אותה עת, שדיברו איתי על השקעות נדל"ן, ואיך מתקדמים בנדל"ן, ואיך אפשר להתקדם כלכלית בעזרת השקעות בנדל"ן. אני מזכיר לך, שוק שלפני שנתיים, שלוש, כל מטאטא יורק, כל דירה שקונים, פתאום uh, שוק שעלה ב-20% בשנה. דבר באמת נדיר. ובתוך זה רציתי... לנסות להעניק חזרה את אותם תובנות שלמדתי מכל כך הרבה אנשים שנפגשנו, וזה הספר שהוצאתי יותר נדל"ן משכל.
1: כן, מעטים האנשים שעוסקים בתחום שהחליטו לכתוב ספר שמאגד בתוכו חוויות אישיות, ניסיון ותובנות. ואם כבר תובנות על הענף, זה בדיוק מה שאני מחפש לברר בתקופה האחרונה, כי זו לא תחושה, משהו משתנה בתחום השקעות הנדלן בחודשים האחרונים, וכפודקאסט שמלווה את התחום, אני חושב שאנחנו צריכים להעמיק כמה שיותר בנושא. הנתונים שהכי מסבירים על מה אני מדבר גלויים לכולנו, כי הם כתובים בסקירות הנדלן התקופתיות של משרד האוצר, שמלמדות על ירידה חדה מאוד בפעילות של משקיעי בישראל בחודשים האחרונים. כך למשל, בנובמבר האחרון, משקיעים רכשו בסך הכל כ-1,300 דירות בישראל. מדובר בירידה של 80% לעומת התקופה המקבילה ב-2021 וירידה של 42% בהשוואה לנובמבר 2020. ממש מיד נשמע מדוע דביר חושב שכיום עדיף להמתין עם רכישת נדלן להשקעה, לפחות כשמדובר בנדלן קלאסי של דירת מגורים, אבל לפני זה רציתי לברר איתו משהו אחר. בתחילת הספר שלו, דביר מספר כיצד אשתו והוא רכשו אחרי החתונה דירת ארבעה חדרים במכרז עניין אותי להבין ממנו, מהפרספקטיבה שלו, האם כיום אחרי שהמחירים זינקו בשנתיים האחרונות והריביות קפצו, זוגות צעירים עדיין יכולים לחלום על דירה משלהם.
0: אני יכול להגיד לך גיא, שגם uh, כשאנחנו התחתנו... אמרו, כבר אי אפשר, כבר היה, כבר עלה, אין שום סיכוי, וכל מיני משפטים כאלה. אבל אני יכול לספר לך שלפני חודש ישבתי בבית קפה בירושלים עם המנהלת שלנו בשיקגו, של הבית ספר שלימדתי בו, וישבו שם כל השליחים לשעבר ככה שבאו לפגוש אותה, ואחת מהבנות שירות אמרה לי, דביר, אתה מכיר פרויקט בגבעת המטוס, משהו כזה, ואני, רגע, זה פרויקט שאני שותף אליו והכול, והיא בעצם סיפרה לי, שהיא זכתה במחיר למשתכן בירושלים, והיא עשתה עסקה הרבה יותר טובה מאותם 60 אלף שקלים שקניתי בהם דירה בקריית ארבע. היא ממש קיבלה מתנה של מיליון שקלים. אז אני מראה לך שהזדמנויות תמיד קיימות.
1: אני רוצה לצלול קצת לעניין זה שההזדמנויות תמיד קיימות. היום בשביל לקנות דירה במרכז הארץ, לא בפריפריה, דיברנו בטלפון לפני שנפגשנו על כל מיני יישובים שלא יודע אם אנשים יודעים למקם יודעים אותם על חירן, כל מיני כאלה, שיש שם מכרזים לקרקעות. היום לקנות דירה במרכז הארץ, אתה צריך לפחות מיליון וחצי שקלים. אני לאחרונה בדקתי, ככה עשיתי ספורט, בדקתי בפתח תקווה, העיר שבה אני גר, לא מצאתי אפילו נכס אחד במיליון וחצי שקלים, אני מדבר איתך על הנכסים הכי קטנים, אתה לא מצליח למצוא. עכשיו, אם אני זוג צעיר ואני רוצה להביא רק 25% מהכסף מהבית, אני צריך כמה מאות אלפי שקלים, עוד לפני שבכלל דיברתי על משכנתה ועל התנאים שלה, זה הרבה כסף. אז אם אני עוד פעם חוזר להשוואה שלך, כ- כזוג צעיר שהיית צריך להביא 60,000 שקלים, והיום, שאני צריך להביא כמה מאות אלפי שקלים, אתה עדיין יכול להקפיל את זה ולהגיד, אוקיי, אנחנו באותה סיטואציה, פחות או יותר?
0: אני יכול להגיד שהתמונה בגדול לא, לא כל כך משתנה. מה אני מתכוון לא משתנה? שצריך להיות יותר חכמים. נכון, גם כשאני הייתי באותם זמנים, כמי שגר באזור ירושלים, חלמנו על דירה בירושלים, ודירה בירושלים אז עלתה מיליון שקלים, וזה נראה לנו דבר, בדיוק כמו, בדיוק המשפטים שאתה אמרת עכשיו על פתח תקווה, <laughs> לא יודע מאיפה להביא כספים, ויבצעו את זה. תמיד צריך לראות מה קיים עכשיו ומה נכון. שמעתם? תמיד היה קשה לקנות כאן דירה. מעניין. עכשיו
1: בואו נעבור ללב העניין. השקעות נדל"ן בתחילת 2023, אחרי שחווינו גל עליות מחירים, אחרי שהריביות עלו בצורה ניכרת וכשמס הרכישה עומד על 8%, בואו נשמע את דביר.
0: אז אני אענה בקצרה ואני וב... אענה כן אבל. כלומר... כשאני מדבר, ואני כותב על זה הרבה מאוד בספר, על הצורך באסטרטגיה לפני טקטיקה, להבין מה יש לך, לראות שאתה תמיד נמצא בו בעת בעולמות שוק ההון, אם זה דרך הפנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל להשקעה, ועוד הרבה מאוד מכשירים פיננסיים, ובמקביל, אם אתה משקיע גם בנדל"ן. כלומר, תמיד צריך את האיזון. אני חושב, וכנראה שאני לא היחיד שחושב, שהנדל"ן בישראל עדיין מאוד מאוד יציב. אם אנחנו מדברים על 3.1 לאישה במדינת ישראל, וזה מוחלשים ולא אלא ממש יש פה דבר שלא קיים באף מדינה מתפתחת, ואם אנחנו מדברים על גלי עלייה. פה אתה מדבר על ביקוש קשיח. ביקוש קשיח שהולך וממשיך, וזה לא רק מכלכלות חזקות, זה יכול להיות גם מאוקראינה, רוסיה, שראינו 72 אלף עולים בשנה האחרונה, ו- וכנראה שהדבר הזה ימשיך בצורה כזו או אחרת, ו- ו- ויש עוד הרבה נתונים שלא נפרוט את כולם פה עכשיו, אז התשובה שלי של הכן, אבל בוא נוסיף את האבל לעניין הזה, כי האבל בעצם אומר, מה אני אבחר כשאני משקיע בנדל"ן? איזה אפיק בתוך הנדל"ן, התמונה טיפה יותר מורכבת. השינוי שאנחנו רואים בסביבת הריבית ועליית המחירים הכל כך קיצונית שחווינו בשנים האחרונות אומרת ש-90% מהעסקאות כבר לא נכונות. אנחנו רואים את זה. 50% מהמשקיעים ברחו משוק ההשקעות של רכישת הדירות בעצם. הם עדיין בשוק, הם עושים דברים, וזה מה שאני מנסה להבין היום, מה הם עושים. וזה אומר שאם דירת מגורים בישראל מניבה 2-3 זה פחות או יותר מה שקיים, והריבית עולה 5-6 אחוזים, זה אומר שברוב העסקאות, מה שנעשה, נחליף כסף בכסף, לא נרוויח. עכשיו, אם בן אדם יגיד לי, אני נכנס לאיזושהי השקעה באסטרטגיה של 30 שנה, אני מניח וחושב תוך שנתיים שלוש סביבת הריבית תשתנה, אגב, אני לא יודע <laughs> למה אנשים מניחים את זה, אבל גם אם בן אדם אומר, הריבית תרד, לא תתאפס, אבל תרד קצת, ולכן אני לוקח במחשבה לטווח יותר ארוך, אני יכול לשמוע את זה.
1: אני חושב שהצפי הזה מגיע ממקום שאנחנו כבני אדם, אנחנו מאוד רגילים לדברים, ואז שמשהו ישתנה לנו, אנחנו רוצים לחזור לנקודה שהכרנו, ולכן באמת, אחרי שהתרגלנו לכל כך הרבה שנים של ריבית כמעט אפסית, אז אנחנו אומרים, אוקיי, דיברת איתי בהתחלה על העת הזאתי, אמרת שזו עת לכנוס ולא עת לצאת להשקעה. אני אשמח להרחיב על הנקודה הזאת קצת. ולמה אתה מגיע למסקנה הזאת?
0: ציטטתי את החכם באדם, שלמה המלך, בספר קהלת. הוא אומר, עת לזרוק אבנים ועת לכנוס אבנים. מדברים פה על נדלן, על אבנים, על השקעות ריאליות בסוף, וצריך לדעת את התנועה הזאת, מה אני מתכוון. בן אדם שיגיד היום, אני מחכה עם ה-700,000 שקלים או ה-500,000 שקלים שלי בעובר ושב, או באיזה פקאם שנותן לי פחות מהאינפלציה, שאני לא מרוויח עליו, אבל אני מחכה להזדמנות. כרגע הוא עושה דבר נכון. איך אני יודע? כי זה מה שהגופים הגדולים עושים. היום יושבים על מזומן. למה? כי במצב כזה, שכמו שאתה אומר, הכבדת ריבית, זה אומר שלפחות 20 אלף איש במדינה... לא יצליחו לעמוד בתוכנית הגרנדיוזית ובהתחייבויות ש... שהם לקחו עליהם לפני שנה ולפני שנתיים והם ירצו למכור, אם זה במחיר הפסד, אם זה במחיר עלות, אם זה במחיר כזה או אחר, והם יהיו בנקודת לחץ שהם צריכים לסגור עסקה תוך שבועיים. אני מאוד מפחד מלסגור עסקה תוך שבועיים, אבל לפעמים... אם אתה חמוש באנשי המקצוע הנכונים, שבודקים שהעסקה נכונה, עורכי דין שמייצגים אותך וכולי, יכול להיות שיהיו פה הזדמנויות. כלומר, בזמנים כאלה יש את ההזדמנויות.
1: אתה אומר, עכשיו כדאי לחכות עם מזומנים בצד ולא לבצע השקעה, כי אתה מעריך ש... עוד חצי שנה, שנה, המחירים יהיו
0: נמוכים יותר או שיהיו יותר הזדמנויות? בוא נחלק בין שני הדברים שאמרת. יש הבדל בין המחירים יהיו נמוכים ליהיו יותר הזדמנויות. אוקיי. Okay. אני לא מאמין שהמחירים ירדו באופן דרמטי. כלומר, אם דירה ממוצעת בישראל עולה היום למעלה מ מיליון שקלים, לא נתעורר עוד שנתיים והיא תעלה מיליון 800. אני לא מאמין שזה יקרה. אלוהים גדול, אי אפשר לדעת. אני לא מאמין שזה יקרה. אני כן יזמים יציעו פה 10 דירות במח 30,000 אנשים יצטרכו למכור את הדירה שלהם בטווח של שלושה חודשים. מתוך ה-30,000 האלה, 5,000 יציעו עסקאות מאוד 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 טובות. אז אם לצורך העניין לפני שנתיים אמרתי לאנשים, אל תנסו למצוא מציאות, אל תנסו לחפש כי כנראה זה בלופים, זה או לא קיים או שמה שהביאו לכם זה, זה, זה לא אמיתי. היום? יש לי את ההנחה להניח שאנשים באמת יהיו חייבים בגלל דדליינים של משכנתאות והתחייבויות. אנחנו יודעים כמה אנשים איבדו את העבודה שלהם בחודשיים-שלושה האחרונים. יהיו פה הזדמנויות נקודתיות, זה מה שאני חושב, וכדאי לחכות להם.
1: אז דביר מסביר שבעת הזו כדאי להמתין ולחכות להזדמנויות שהוא מאמין שיגיעו, אבל הוא גם אומר שדירות סטנדרטיות זה שוק פחות אטרקטיבי כיום. אז מה כן? הנה כמה אפיקים שדביר ממליץ לבחון עבור מי שמעדיפים להמשיך ולהשקיע בנדל"ן, אם כעת
0: ואם כשתגיע הזדמנות נכונה. בעת הזאתי, אני אומר, בואו נחפש את הדירות המיוחדות. מה זה דירה מיוחדת? דירה מיוחדת זה יכול להיות דירת גן, דירת גג, צמוד קרקע. בשביל צמוד קרקע הייתי מוכן להפליג גם לפריפריה, כי אני רואה שקרקע זה המשאב שלא קיים במדינת ישראל. ואני אומר, אחת האינדיקציות שלי זה צמוד קרקע. קרקע. אני יכול להגיד לך שאחת מהחברות פרסמה בעיתון מקור ראשון לפני כמה חודשים איזה צמוד קרקע באיזושהי נקודה בארץ אה, במיליון שקלים. כל מי שהתייעץ איתי באותו שבוע, אני לא, שמע, אני לא מספיק מכיר את החברה, מכיר קצת, לא, בטח לא מכיר את הפרויקט. אני רואה את שני המילים האלה, צמוד קרקע ומיליון שקלים, רוצו, תקנו, לא יודע מה הם מוכרים שם, אבל תיקחו. כ- כעבור חודשיים זה עלה מיליון שש מאות, כבר העלו את המחיר והקפיצו אותו, זה אינדיקציה מאוד חזקה. אז אתה מדבר בעצם על נדירות
1: של נכס, במקרה הזה. הולך ונעלם, פשוט נכס שהולך ונעלם. זה יכול להיות גם המלצה
0: לנכס אחר, כמו דירת גן, או דירת פנטאוס, דברים שהם יותר נדירים? התשובה היא ודאי כן, וככל ש... עונה על דירה מיוחדת מבחינתי. צמוד קרקע זה הדירה הכי מיוחדת, אם זה קוטג' טורי, אם זה דו-משפחתי, כמובן, 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 קרקע, בית בודד. בואו ניתן אולי עוד משהו. שזה דירה עם פוטנציאל פינוי-בינוי. עכשיו, המנעד פה רחוב מאוד מאוד רחב, מה זה פוטנציאל פינוי-בינוי? כנראה שמה שאתה יודע, גם אותו מוכר... גם יודע, הוא גם יודע שהדירה שלו בדרך לפינוי-בינוי. לא רק שהוא יודע, הוא כבר מכניס לי את הפרמיה הזאת בתוך המחיר. זה <laughs> בדיוק <laughs> מה שבאתי <laughs> להגיד, וכמות הערכת יתר של אותו מוכר היא בוודאי הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שאתה, הקונה, מתמחר. כלומר, הוא כבר מדמיין את הדירה החדשה שלו שם ו- וכולי. אבל עדיין בתוך השוק הזה, כלומר, לא הייתי הולך למתחם שכבר מחתימים בו. כי אם כבר מחתימים בו, אז המוכר כבר eh, נתנו לו כמה ערבים עם בורקס וקולה וזה וזה וזה, אז הוא כבר, הביא, הר- הראו לו הדמיות יפות וכולי, אז הוא כבר מתמחר את זה ביתר, הרבה יותר ממה שזה באמת שווה. אבל אם זה מקום שאתה אומר, רגע, לפה הגיע, לפה הגיע, פה עוד לא הגיע. ויש לי הרבה אינדיקציות להגיד שכנראה כן יגיע. זה דבר ששווה לבחון, אבל עוד פעם, עם זכוכית מגדילת. אז לדברי דביר כדאי
1: לשים היום עין על נכסים נדירים וגם לבחון פרויקטים של התחדשות עירונית בדגש על פינוי בינוי
0: על מה עוד שווה להסתכל כיום. הבטחנו uh, עוד איזה כמה אפיקים, העולם של המכרזים. אני חושב שזה... למה? אני חושב שבעת הזאת זה מאוד uh, נכון. א', תמיד זה נכון, אבל בעת הזאת... רק נסביר, אנחנו מדברים על מכרזי רמי, רמי, רמי לגמרי, לגמרי. מכרזי מקרקעין. מקרקע. כן, כן, אני לא מדבר עכשיו על איזה כינוס נכסים, או איזה משהו שהוא פרטי, כל משהו שהוא במגמתו פרטי, צריך לבחון אותו לעומק ולהבין את כל התמונה. רמי זה מאוד שקוף, X קרקעות פה, 24 ו מקומות בארץ, אני אומר הרבה מאוד, אבל זה לא, <laughs> זה לא אינסופי. כי א', כרגע אתה משלם את רכיב הקרקע, ולפעמים יש לך כמה שנים, או הרבה מאוד זמן עד שאתה צריך להשלים, ועד שאתה צריך להביא משכנתה, ועד שמתחילים לבנות וכולי, ואז, אני אומר את זה בזהירות, אולי כבר... יהיה איזושהי התמתנות מסוימת, נדע איפה עומדת סביבת הריבית, אולי תהיה התמתנות, אולי לא יהיה, התמת... יהיה יותר חכמים. זה לא שהיום אני צריך להביא את כל הכסף ואת כל המשכנתאות וכולי. לכן אני מאמין שאם בן אדם רכש במכרז רמי קרקע זמינה לבנייה, לא קרקעות חקלאיות ולא חלומות ולא דמיונות, ועוד 3-4 שנים הוא יקבל אותה מפותחת, מוכנה, אז הוא יצטרך או לבחור, יהיה לו נקודת צומת, או עשר כוכביות, תבדוק שהמכרז באמת מאפשר את זה, או באמת לבנות עליה בית והכול. אם אין לי עוד עצמי, איך אני בעצם מממן את
1: העסקה הזאת? אני הרי צריך לגור איפשהו, אם אני לוקח בחשבון שאני לא גר אצל ההורים, ואני עכשיו שוכר דירה, נגיד ב- ב- באזור המרכז, אני נפרט כל חודש מ... בוא נגיד 7,000, שקלים, זה כבר לא מופרך, איך אני מממן את, את אותה עסקת מקרקעין? אני, אני צריך
0: ל- להתחיל לשלם עליה. הקרקעות האלה הן קרקעות שחלקן עולות 200,000 שקלים. ויש מיליון פלוס כמו שראינו, אבל יש גם 200,000 שקלים. היה בערד עכשיו שכונה יפיפייה, שלא נדבר על הנוף, <laughs> ממש <laughs> מהמם. 200 אלף שקלים ליחידת קרקע, מוכנה, אתה יודע שייקח 24 חודשים רק לפתח, לפרוץ דרכים, לפתח את המקום, אבל זה אני חושב שבן אדם שזה מה שעומד לרשותו, 200 אלף או לכאורה 100 אלף שקלים, ועוד 100 אלף שקלים שהוא ייקח הלוואה אם הוא יעבור בנק, ואם כנגד קרן ההשתלמות, ואם כנגד כל השטיקים והטריקים כדי להביא עוד 100 אלף שקלים, שהתשלום החודשי יהיה 1,000-1,300 שקלים בחודש, שזה דבר... מי שאפילו בזה לא יכול לעמוד, יכול להיות שהוא באמת כרגע מחוץ למשחק, אבל מישהו בתוך המשחק שיש לו 100-150 אלף שקלים, הוא רוצה לשים את היד על איזה חטיבת קרקע שתעלה לו 200 אלף שקלים, ואולי להחזיר פה בין 500 ל-1000 בחודש, אולי באמת לשים את ה יכול להיות שזה לא יכול להיות, זה ודאי עסקה נכונה בשבילו. בואו נשים כאן כוכבית קטנה
1: גדולה. מכרזי רשות מקרקעי ישראל כוללים שני מרכיבים. האחד הוא מרכיב הקרקע, זה גם החלק שעליו אנחנו מציעים את המחיר שלנו במכרז. ויש גם את מרכיב התשלום שנקרא הוצאות פיתוח, שמשתנה ממכרז למכרז. אם למשל דביר הזכיר מכרזים בערד, אז בדקתי את מכרז הקרקעות האחרון למדינת צמודי קרקע בערד. ובהחלט היו שם אנשים שרכשו קרקע של כדונם סביב 200,000 שקלים, אבל זה ממש לא הכל. מרביתם יצאו להיפרד מסכומים של עוד כ-650,000 שקלים ויותר בגין אותן הוצאות פיתוח. כמובן שגם כאן צריך להכיר היטב את התנאים והכללים. ויש גם אפיק השקעה רביעי שדביר חושב שיכול להיות כיום אפשרי עבור משקיעים.
0: דירות ביהודה ושומרון לדעתי זה הפתרון, זה יהיה הפתרון ליוקר הדיור. אתה יכול לראות דברים שהם מטר וחצי מפתח תקווה, ש- שהם עולים חצי מפתח תקווה, ואין שום הצדקה, בטח שכביש 5 רץ ועובד. צריך גם היכרות עם יהודה ושומרון, כי לא כל נקודה ביהודה ושומרון היא אותו דבר. ואתה גיא בטח מכיר משירותך ענף במילואים ובצבא, והכול אתה בטח מכיר לעומק, אבל סיור נדל"ני במקומות כמו יהודה ושומרון, אני חושב שיגלו לאנשים פתאום דירות במיליון, 800 אלף שקלים, שבאמת ייתנו תשואה של אזור 3.5-4 אחוזים, שיש שם עוד הרבה הרבה מקום לאן להתפתח, וזה לדעתי יכול להיות בשורה ענקית.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, ככה לקראת סיום, אתה מספר בספר שלך על הרבה מאוד אנשים ש- שפגשו אותך בכל מיני הזדמנויות, והבינו שאתה מתעסק בנדל"ן, ואמרו, יאללה, בוא תעזור לי פה, תן לי עצה פה, תן לי עצה שם. ואני רוצה לשאול אותך, זה, זה נחמד, אבל כשאנחנו מתעסקים צריך תוכנית קצת יותר רצינית מבוא דבר איתי חמש דקות על אם מתאים לי לקנות עכשיו בת ים חריש או עפולה. ממי אנחנו צריכים לקבל את העצות האלה לדעתך? עוד פעם, פגשת לא מעט אנשים, מי האנשים שאולי הכי כדאי לנו, הנה אמרת עכשיו, כדאי לנו לחכות להזדמנויות. לה עם מי כדאי להרים לו טלפון היום ולהגיד לו תשמע,
0: בוא נשב על איזה תוכנית קטנה. אני אענה תשובה קצת אה, מעצבנת אולי אפילו. <laughs> אני אמרתי שאם אני אי פעם אתן הרצאה להרבה מאוד אנשים, אני אכניס להם מתחת לכיסא כובע, ואגיד להם בנקודה מסוימת במהלך ההרצאה, חבר'ה, תשלפו את הכובע, שימו אותו, עכשיו אתם יושב ראש בית ההשקעות הפרטי שלכם. מה אני מתכוון? אני בא להחזיר את האחריות לאותו מאזין שאומר, רגע, למי לפנות? חברים, קודם כל לעצמכם, מה אני מתכוון? עוד רגע נדבר על הבעלי מקצוע ומי, ומי ככה כדאי אה, לפגוש, אבל בסוף בסוף אתם, וזה המסר אולי הכי חזק שאני יכול להעביר בספר, אתם יושב ראש בית ההשקעות הפרטי שלכם, לא אף אחד אחר, זה לא יעזור שתשלחו את זה לא למתווך ולא לעורך דין ולא למתכנן פיננסי ולא למתכנן פנסיוני ולא למתכנן כזה או אחר, וברוך השם ראיתי אה, אה, שלל תפקידים אה, שצמחו ככה בשנים האחרונות. מלווה השקעות. מלווה השקעות, ו- עוד אנשים מתפרנסים וזה בסדר. אגב, מן הסתם, 90% מהם, הם מביאים את הסחורה ומספקים את מה שהם והם אנשים טובים עם תוכנית סדורה וכולי. השאלה מה נכון כרגע וגם זה יכול להיות שונה באפיקים השונים שאמרנו. כלומר, אם אני החלטתי להתמקד, ומיקוד זה גם אחד מה, מהדברים החשובים פה, על שכונה מסוימת או על עיר מסוימת שגדלתי בה, לאו דווקא שאני גר בה היום, ומבין לעומק את התהליכים של ההתחדשות העירונית, אני אגיד לך זה בקצרה, אני מביא הרבה פעמים אם אתה רוצה ש... וכתבתי את זה גם בספר, ואני יכול ברגע להבין מה ההבדל בין שכונת הרימון לדוגמה לשכונת התמר לדוגמה, ולהבין לעומק למה השקעת נדל"ן פה ופה היא מאוד מאוד שונה. וכל אחד על שכונת מגוריו או איפה שהוא גדל יכול להבין את זה. אז אם החלטת להתמקד בעיר מגוריך ולחפש שם סתם, אם אנחנו הולכים לכיוון של הפינוי-בינוי או לחפש שם צמוד קרקע או משהו כזה, אז אנשי השטח... לצורך העניין, מתווכים במקומות האלה, הם האנשים הנכונים להתמקד ול, ו, ו, ולדבר איתם ומהם לשאוב את המידע הרלוונטי. ואם אנחנו מדברים שהחלטת ללכת למכרזים, המתווכים כנראה לא יעזרו, ואולי אפילו לשלם. לעורך דין שקצת מתעסק, או ליזם, או למישהו שמבין את התחום הזה, שפעם אחת יישב איתך, יראה לך את האתר, ויראה לך איך נכנסים לאתר וכולי, ואיך מגישים, וזה מי שנכון לתחום הזה. בסוף אנחנו בני אדם, ובסוף אין איזה מטה קסמים שמישהו ייגע בראשו, יפזר עלינו אבקה, וככה נקבל את ההחלטה הנכונה. קיצור,
1: אתה אומר, אנחנו הולכים בדרך, לאורך לא הדרך אפשר לפגוש הרבה אנשים טובים, אבל אנחנו אלה שהולכים
0: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, דביר, אני, אני מאוד
1: מאוד מודה לך שבאת אלינו היום להתארח אצלנו. בשמחה, תודה רבה, תודה. עד כאן דביר דמרי, וכעת, בואו נעבור לפינת הפרשנות שלנו עם פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, שרוצה להגיד כמה מילים משלו על הדברים שעלו כאן. אהלן אריק.
2: שלום וברכה
1: גיא. תשמע, שמענו את דביר, ואני רוצה להתייחס קודם כל לנתונים שיוצאים ממשרד הכלכלנית הראשית, הנתונים שמראים שמספר המשקיעים הולך וקטן בחודשים האחרונים. גם דיברנו על זה בפרק התחזיות שלנו, שפרסמנו ממש בתחילת השנה. האם זה מה שמצפה לנו לדעתך ב-2023? בהחלט.
2: אנחנו רואים התרווצות של שוק הזכירות, אני מדבר מבחינת רכישה דירות להשקעה. אנחנו רואים כדאיות שהיא הולכת ופוחתת בתחום הזה, ואנחנו רואים ממשלה שהיא ממשיכה לנקוט במדיניות של כל דמותיה, הווי אומר להכביד על משקיעים באמצעות מיסוי.
1: אגב, זה גם משפיע על החברות שבשנים האחרונות צעדו יחד עם הממשלה, אפשר להגיד לזה, ונענו לקריאה והתמודדו על מכרזים של דירות להשכרה, אותם מתחמים להשכרה של דירה להשכיר, שגם שם אנחנו שומעים שהכדאיות הולכת ופוחתת.
2: נכון מאוד, עבורם בולט מאוד עניין אה, הריבית שעולה, ואז הם אה, עושים לעצמם את החישוב האם אה, בריבית הרבה יותר גבוהה ממה שהורגלנו בעבר, לעומת התשואה השנתית שהם זוכים בשנה, האם זה שווה להיכנס לשוק הזה.
1: כן, לגמרי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך דבר נוסף שאמר דביר, הוא אמר, זה עת כנוס, עת לחכות, להמתין על הגדר, מה שנקרא, כי יגיעו הזדמנויות. כששאלתי אותו לגבי ירידת מחירים, הוא אומר, תשמע, תהיה ירידת מחירים מסוימת, לא קריסה. איך אתה רואה את הניתוח הזה שלו?
2: בוא נתחיל קודם לגבי האם תהיה ירידת מחירים או קריסה. הניסיון שלנו מורה שלמעשה אין שליטה על התופעה הזאת. בכמה ירדו המחירים? אנחנו רואים כבר עכשיו בכל מיני מדינות באירופה, קח לדוגמה את שוודיה, ששם מחירי הדירות ירדו. למעלה מחמישה אחוז בתוך מספר חודשים. יכול מאוד להיות שהמחירים ירדו בצורה מאוד רגועה. הנה אנחנו רואים שבישראל עד עכשיו המחירים בכלל לא ירדו. המון תלוי כמובן במדיניות הריבית של נגיד בנק ישראל בהמשך, והמון תלוי במדיניות הממשלתית כאן לגבי מה הממשלה הזאת רוצה לעשות בענף הדיור. לכן... כן, זה שצפויה ירידה, כנראה שאין מניעה מזה, אבל האם נגלוש לקריסה או לא, זה כבר שאלות שאין שליטה לאף אחד על זה. זאת אומרת, אם הנגיד יעלה בעוד איקס נקודות האחוז את הריבית, לך לדעת לאן אנחנו נגיע, ולכן אין טעם להתייחס לנושא הזה. עניין הכנוס, יש בזה משהו, אם כי כמשקיע יכול מאוד להיות שאתה תמצא אפיקים אחרים, אטרקטיביים, יותר להשקיע בעת הזאת. לכן כנוס אולי אך ורק כשאתה מתייחס לנדל"ן, אבל לאו דווקא כשמדובר על השקעה בכלל. אם אנחנו מדברים ספציפית משארים בענף הנדל"ן, זו העת באמת לחפש נכסים שהם מיוחדים, הווה אומר שיניבו לך תשואה או אה, כדאיות. לא מהפיג השגרתי של uh, uh, עליית רווח ותשואה חודשית בגין השכרה, אלא בדברים אחרים.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו די תמימי דעים יוצאים מהפינה הזאת, יחד עם מה שדביר אמר. Uh, אריק, אני כרגיל מאוד מאוד מודה לך.
2: גם לך, גיא, כל טוב. זהו, סיימנו
1: עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, אני כאן, ניתן לפנות אליי בפייסבוק או בטוויטר, אפשר גם דרך כתובת המייל שלנו, כסף.בקיר, את גלובס.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד, והילה בינתיים אני יכול לספר לכם שאני תכף יוצא ליישוב פסטורלי בצפון כדי לבחון קרקע שמוצעת שם במחיר של מיליון שקלים בלבד, ולדעתי יש מצב שזו עומדת להיות עסקת חיי, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.